0: Olá, esse é o Pouquinho, um podcast para se aproximar e ter mais contato com artistas e bandas que a gente ama. Meu nome é Luísa Rocha e eu tô aqui com a minha colega Natasha Werneck.
1: Oi, Luffy! Pois é, a ideia do pouquinho é ter um tempo a mais com os artistas do mundo da música, que conversam com
0: diversos públicos e sempre deixam os fãs com gostinho de quero mais. E pra vocês que acabaram de nos conhecer, saibam que eu e minha colega temos gostos musicais completamente diferentes. Então, cada pouquinho será muito distinto do outro. Vão ter
1: artistas que a Luís indicou e eu não conhecia e vice-versa. Um podcast com espaço para todo mundo e feito para você saber mais sobre os seus ídolos. Nem que seja só um pouquinho. Está aqui com a gente hoje é uma artista incrível, que
0: admiro muito, que batalhou muito para chegar onde está hoje. Carol é... Belzinho, bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente.
2: Prazer é o meu, gente. Muito bom estar aqui, Luísa, Natasha. Estou muito feliz, obrigada pelo convite.
1: E quem não tá sabendo de quem que a gente tá falando deve lembrar dela lá no The Voice Brasil de 2017. Ela foi uma das finalistas do time Ivete.
0: Mas, Carol, você já se dedicava à música antes do programa, né? E tinha tentado até a versão brasileira do The X Factor. E explica pra gente um pouquinho desse seu início da, de carreira, assim. Cara, então, eu
2: comecei cantando em barzinho, assim, na verdade, desde os 13. Comecei ali nos, dos 13 pros 14 anos, eu já tava tocando em barzinho. É, lá no interior do Paraná, em Campo Mourão, e, e depois disso eu não, não conseguia mais parar, sabe, quando eu vi que era realmente o que eu queria fazer, é, e o X Factor foi a primeira, a primeira vez que eu falei, nossa, será que vai ser minha oportunidade assim, da vida? E eu fui, dei a cara tapa lá, mo perrengue também, minha mãe foi junto comigo, sempre me apoiaram muito, e, só que eu acabei, fui até a terceira fase, acabei não, não conseguindo passar da terceira é, e foi, tipo, eu lembro que eu sofri muito, eu falei, meu Deus, eu perdi minha oportunidade, eu sou um lixo, sabe, aquela insegurança que batia, assim, tanto que no, no, eu já tinha me, me, né, feito outras inscrições pro The Voice antes de participar do X-Factor mesmo, só que naquele ano, no ano seguinte, eu não queria ir pro The Voice, eu falei assim, não, eu não quero passar por isso de novo, não tô disposta, aí ficaram enchendo meu saco, eu falei assim, não, vai, faz essa inscrição, e eu gravava cover para o YouTube já, então, tipo, eu falei, ah, vou mandar um cover que eu tô gravando e sem muita... É, vamos lá, bora, bora, bora mandar. Mandei o vídeo e, tipo, na outra semana me mandaram mensagem me chamando pra ir. Aí eu fiquei, cara, que estranho, né? Mas, assim, já tinha, eu já tinha ido participar dessa, dessa fase, tipo, do The Voice, que eu também não tinha passado nessa... nessa... Antes de você ir as cadeiras tem uma pré-seleção, né? E aí eu já tinha ido pra isso num ano... Num... Acho que uns dois anos antes, se eu não me engano, eu não lembro a, o... A época, assim. Então, eu também tava sempre, sempre indo meio que, tipo, com o pé atrás, sabe? Tipo, vou ir, mas hum, não, sei se, não sei se boto muita fé. Não, já não passei uma vez, então vamos lá. E aí, foi acontecendo e eu fui passando. Eu falei, nossa, que engraçado. Quando eu menos espero que vai acontecer, quando acontece. Quando eu tava querendo muito, não acontecia. Então, tipo assim, eu realmente fui meio despretensiosa, assim, de não esperando muito, sabe? E, e foi aí que eu parei do The Voice, Meio resumão, assim.
1: É, e, você, e você tinha
2: quantos anos? Oi? Oi? Você tinha quantos anos? No The Voice eu tinha... Eu tava para fazer 21, se eu não me engano. É, eu estava
1: com 21, 2017. Isso. Uhum. E aí você falou que tentou o X-Factor, não deu certo. Já tinha escrito algumas vezes no The Voice. E como que foi essa aposta, assim, que você... Finalmente
2: fez e deu certo, chegou na final do The Voice. Então eu acho que foi muito por isso, por eu não estar esperando muito e, e eu estava com o coração muito tranquilo assim, todas as fases. Eu, eu obviamente dava aquele frio na barriga, mas não era nada que me atrapalhasse muito assim. E é, eu acho que é um dos maiores problemas do, do The Voice, porque você fica muito nervoso lá na hora de cantar para os quatro jurados, ir na frente de todo mundo, da, da plateia, e saber que aquilo vai ao vivo, meu Deus, você fica desesperado. Mas eu, eu fiquei muito tranquila em todas as fases, assim sabe? Então, tipo, eu acho que foi isso que, que me ajudou a, a, a seguir mesmo, a, a chegar na final. Não ganhei, mas eu fiquei muito feliz com a repercussão que deu. É, foi uma baita vitrine pra mim, assim, tipo, The Voice. Realmente, por eu estar aqui hoje, com o público que eu conquistei, veio muito do que eu colhi lá atrás, do que eu plantei lá atrás, na verdade. É, então, eu sou muito grata de ter participado desse programa, assim. Faria de novo.
0: Pois é, isso, isso é uma outra dúvida que a gente tem. É que enquanto você estava lá no programa, você tinha seu canal no YouTube, que você postava também lá seus covers e tal. Que você, você acredita Sim. que o programa foi, de alguma forma, uma, uma vitrine mesmo para te ajudar a impulsionar esse seu trabalho? Com certeza,
2: com certeza. E, e o fato de eu ter continuado no YouTube, porque antes de eu entrar no The Voice, o meu canal tipo não tinha nem, o quê? Dois mil seguidores, dois mil, dois mil inscritos, tipo, meu, meus, meus, meus vídeos não tinham muitas visualizações, assim. É, e aí, quando eu entrei pro programa e comecei a postar, as views começaram a crescer. E eu falei assim, opa... Acho que tem alguma coisa aqui. Isso foi depois que eu saí do, do programa. Né? Durante o programa, a gente não, não pode ficar postando muita coisa. para não, às vezes, não cantar uma música que a gente vai cantar no programa, sabe? Não dar spoiler assim. É, então, tipo, eu, eu, acabou o programa, eu comecei a postar muitos vídeos. Eu postava um por semana, pelo menos. E aí foi quando o meu canal começou a crescer tipo, disparadamente, eu comecei a viver da música pela primeira vez que foi com o YouTube. E aí eu falei, nossa, entendi. Então eu vou fixar aqui. E aí o, o público começou a se consolidar ainda mais, assim, né com os, com os covers. Que foi quando eu, eu conquistei a minha fanbase, assim.
1: Até um dos covers que eu mais gosto,
2: assim, é o de Year, da Lessa Cara que você até cantou também no programa. Sim, eu... exato, exato. Eu amo. Assim, é a minha apresentação favorita, assim, essa do, do The Voice. É eu que eu mais gosto. Que eu Exato, eu fui muito eu lá naquela né, apresentação, né? Eu tava meio perdida ainda na época do The Voice em questão de, do que eu ia fazer musicalmente. Então eu meio que fiz de tudo, eu cantei até country no programa, né? Mas o que foi da hora também, a galera viu minha versatilidade, o que, que eu poderia fazer. É, e aí hoje eu já tenho mais noção, assim, da onde eu quero ir, pra onde eu quero ir, e saber também que eu posso fazer de tudo um pouco, sabe? Tipo, é da hora ter isso na cabeça, sabe? E, e cada vez mais eu vejo artistas tipo, indo para outros lugares, sabe? Tipo, tendo novas eras, e eu, eu, eu prezo muito por isso também, eu quero muito trazer isso para o meu trabalho, apesar de eu ter só um álbum ainda, o próximo eu já espero vir com outra cara, com outra roupagem, tipo, com uma nova novidade assim para as pessoas. Uhum. E, e
1: outro, os outros covers que eu gosto muito também são os que tem a DAI. Óbvio. Eu acho muito legal vocês ter se conhecido no The Voice. Ela foi finalista do time Lulu, você foi finalista do time Beth. E para quem tá meio perdido, assim, no que, que a gente tá falando, a Daya, namorada da Carol. E conta um pouquinho pra gente, um pouco dessa história de vocês duas.
2: Cara, então, muito louco, parece uma fanfic, né? Mas a gente se conheceu no The Voice. E a, gente, e a gente ficou muito amiga lá. E depois que o programa acabou, a gente começou a se aproximar mais, assim. É, e aí foi, só que a Day morava em, mora em São, né, já morava em São Paulo ainda morava em Curitiba, então tipo a gente teve um momento ali de relacionamento à distância, praxe, né, de um casal lésbico, muito comum isso acontecer. e aí, e meu deu cinco meses, eu já tava, eu já tava querendo sair de Curitiba pra vir pra cá, exatamente pra, em busca de trabalho e acabou calhando dela morar aqui já aí desde, desde então a gente já morou junto assim, né, foi muito Vamos morar juntos, vamos morar juntos, foi atropelando uma coisa, passando as fases do relacionamento, mas tipo assim, acabou que deu certo pra gente, assim, sabe? Esse momento de morar junto, a gente já se conheceu logo de início, assim, de vez. É... E é isso, estamos aí até hoje. Muito <risos> Fazendo... fanfic, cara. É muito <risos> fanfic, tipo. por isso que a galera gosta dessa história, tipo. Mas é muito louco, a gente sofreu muito na distância, então, tipo, fez muita música também, uma para outra, a gente ainda faz música uma para outra, a gente escreve música junto, então a gente também, é, por, mais, por mais que a gente tenha carreiras totalmente distintas, a gente ainda trabalha junto, assim, em alguns, em alguns campos, sabe, principalmente na, na composição.
0: Mas todo casal de fanfic tem que ter um momento dolorido ali, de sofrido, separado, sabe? A fanfic é Exato. isso, ela não tá é nisso, né? Às vezes a gente até
2: fala, nossa, vamos, vamos mudar de casa só pra gente sentir uma dor, assim, uma coisa.
0: Todo <risos> no canto, assim, sofrer. É, é, nossa, você
2: vai para outro país e eu, a gente vai sofrer. Eu vou escrever umas músicas... <risos>
0: sofrência é. é tudo é. voltando a falar da sua carreira. Quando você é. estava no depois você dançou músicas autorais, né? E, e você sentiu que sua vida ia mudar completamente quando você estava lá,
2: cara. Eu, eu, eu sempre, como eu falei, eu fui muito despretensiosa e fui muito com o pé no chão, assim, sabe? Porque exatamente por já ter tido uns nãos assim, meio doloridos que eu não que eu não estava pronta para receber, mas que é super comum. E hoje eu já, já entendo que aquilo fez parte da minha história e tudo mais, do meu crescimento. Mas, é, obviamente, teve um baque assim, quando o programa acabou, eu realmente achei que seria tipo, não, agora tudo vai acontecer. E, e na real, não é assim, né? Você precisa estar tá preparado para batalhar ainda mais. Eu acho que fica até mais difícil para você estar tá ali, porque você descobre que tem muita gente, tipo, tentando também. E você vê que você não é a bolacha, a última bolacha do pacote, sabe? Então, tipo, eu tive que, que dar de cara com isso. Ter que também me descobrir dentro da música também o que, que eu queria fazer. É, que tipo de, de beat eu queria ter nas minhas músicas. É, que tipo de conteúdo de letra eu ia fazer. Então, eu ainda tava meio perdida, assim, sabe? Então, foi meio que eu me descobrindo e ao mesmo tempo caminhando. E, sabe? Então, foi tipo meio conturbado, assim. Mas... É, tanto que eu não conseguia deparar é, o que eu tinha conquistado sabe tipo às vezes eu até esquecia nossa eu tenho um público eu tenho a galera fiel às vezes isso me fugia da cabeça sabe tipo ficava naquela insegurança então tipo hoje eu já reconheço muito mais o, tipo tudo que tudo que aconteceu e o salto que eu dei depois que que, que eu que eu saí do programa é, mas eu entendo muito a dor também que eu passei e as inseguranças e tudo mais e também foi um crescimento e tipo é, depois de fiquei uns, uns uns seis sete meses ali trabalhando como uma artista independente também foi um crescimento para mim é, e não foi fácil descobrir que é muito difícil você lançar uma música independente que você tem que fazer tudo então eu eu, eu fiz todas as etapas assim sabe tipo e de, de de sentir mesmo como que, é, como que é ser uma artista, sabe? Tipo, no, no Brasil, como que é difícil. Então eu dei valor, assim, a cada conquista, hoje eu dou mais valor para os meus crescimentos, sabe? É, e
1: teve até uma campanha de financiamento coletivo que você fez para lançar seu AP, seu clipe, fazer tudo
2: acontecer. É. foi isso? Cara, isso foi, isso foi bizarro. Foi quando eu falei, meu Deus. O que, que aconteceu? Porque a gente colocou uma meta lá de, de 50 mil, e tipo assim, em menos de um mês a gente já tinha batido a meta, já tava, a gente quase dobrou a meta no final das contas, assim. E eu, eu falo, gente, vocês são bizarros, bizarros. Eu nunca vi acontecer isso, porque eu me espelhei quando eu fiz o meu, meu financiamento coletivo, eu me inspirei na Ana Vitória, que também tinha feito um financiamento coletivo para lançar, não sei se era um EP. e e eu, eu me espelhei nelas, eu até, tipo, dei uma copiada no projeto delas para tentar né, fazer meio igual, para não, não ter erro. E eu falei, caralho, deu muito certo o meu projeto. Eu fiquei chocada, assim, com como, como deu certo, sabe? Tipo, e me ajudou muito esse financiamento, eu sou muito grata a todo mundo que colaborou, sabe? É, e depois, as, o que foi que eu não estava preparada também, que depois eu aprendi, foi que as entregas eram muito difíceis de fazer, porque, tipo, eu ainda era uma artista independente, eu tinha que fazer um EP físico, eu tinha que fazer camiseta, eu tinha que fazer, sabe, aí eu fiquei, meu Deus, eu tenho que fazer uns encontrinhos, eu não sei como, onde vou fazer isso, aí eu comecei a surtar, mas aí deu tudo certo, no final das contas, tá tudo entregue, graças a Deus. <risos>
0: Entregou tudo. Eu tenho só uma dúvida, você assistia as versões gringas desses, desses reality shows, né? Tipo, do The Voice, do, do The X Factor, assim? Eu era viciada, gente. Eu achava ótimo. Você assistia também, super? Você fala tipo, eu quero estar tá ali, assim? Assistia muito. Eu acho que, tipo, eu me inspirei muito mais no, no gringo no começo
2: para participar, o X Factor principalmente, né? Eu achava que ia ser muito aquilo, mas não foi tão aquilo quanto a gente esperava, né? Mas, mas foi tudo bem, é tipo, assim... É, não é culpa de, dos, dos, dos jurados, não tá culpa neles, né? eles estavam ali trabalhando. Mas assim, foi uma zona, né? foi uma baguncinha que não tem nada a ver com comigo, assim, tem, tem um pouco, mas não tem. Mas uhum. o The Voice eu já achei super, super organizado, assim. Eu achei bem parecido em questão de, de organização e, e a coisa dos técnicos e tal. Mas, mas com certeza eu me espelhava muito, eu sonhava muito em estar lá no cantando igual, a galera tava lá, sabe, tipo, uhum. a Christina Remy, que foi uma uma artista que, inclusive, ela, ela acabou morrendo, ela foi assassinada, inclusive, pesadíssimo, eu sou, era muito fã dela, eu me espelhava muito nela, assim, tipo, nas, nas performances, ela era do time do Adam Levine, que é do, do Marron Five, que eu achava, tipo, nossa, ela era talentosíssima, assim, tipo, eu me espelhava uhum. muito nela, foi uma das grandes inspirações, assim, para participar do, de reality assim.
0: Quando você estipulou a meta, lá, passou a meta do, do EP, você lançou ele, né? igual você comentou, que você conseguiu entregar tudo lá do, do projeto, que ele se chama essa em 2019. E, e fala um pouco, para quem não conhece esse seu EP, sobre o que, que ele fala e qual que é essa proposta desse EP.
2: Era o um EP, ele fala muito sobre o que eu estava vivendo na época, na verdade, que era realmente meu... Eu tinha passado por, pelo meu relacionamento ali à distância, né? Então, eu me inspirei muito nele, assim, sabe? É, eu falo muito da saudade, do amor e, e de como que dói ir embora. E, e é basicamente isso, meu Ele foi todo feito pelo meu relacionamento. A galera tá ligada, assim. Exceto uma música, acho que Segue com a Tua Vida, foi, foi inspirada em, em outra coisa, assim, um relacionamento de uns, de, de uns amigos que a, gente, que a gente tinha na época, assim. E aí eu ah, eu vou me inspirar no relacionamento deles, que deu errado, eu vou fazer uma música de moça. É, então, Aí ah, eu fiz. Mas é, mais é isso. Eu falo sobre amor, sobre
1: partida. e ah, que sofrimento. Sofri nesse álbum, nesse EP Agora você tem em um outro momento da sua vida. Você tem um, um álbum para chamar de seu, o Beijo de Judas. É, você sente que as coisas agora estão encaminhando. É, e até, inclusive, foi feita uma divulgação com os batons, batons da coleção
2: da Bianca, né, a Rosa Sim, nossa, esse álbum é muito meu, meu orgulho, assim. Cada vez mais eu, eu vejo ele crescendo, e ainda mais com, com a estratégia que a gente fez de lançar as músicas aos poucos, assim, eu sou muito grata por essa estratégia, porque a gente acabou é, reaproveitando as faixas que já tinham saído, sabe? Então, acaba que quando toda vez que a gente lança um single novo dentro do álbum, as faixas que já tinham saído acabam tipo se, se é, ganhando mais streams também se destacando junto com a com o single que saiu é, e a e a parceria com a, com a Bianca foi muito doida porque eu nunca fechei uma parceria tão rápido na minha vida que eu falei para ela amiga eu tenho uma música que se chama Beijo de Judas e vai ser o nome do meu álbum e fala sobre não ser colocada dentro de padrões e caixas e nanã e a sociedade eu expliquei para ela o conceito do, da música sobre o que falava e ela, pô, assim, ela falou assim, você não sabe que eu tô pra lançar batom, é, é uma linha de batom vermelho que, que todo mundo ama e eu quero fazer, vamos fazer, vai ser o nome Beijo de Judas, só que eu achei que ia ser um batom, aí no final ela veio com a ideia de ser três e colocando é, no nome dos batons, tipo, pedaços da, da letra da, da minha música, né, que é o flop, Santa Paciência, esse aí veio da Bianca, e eu falei, cara, perfeito, ela arrasou. E foi, nossa, foi muito rápido, gente, eu nunca trabalhei com uma equipe profissional na minha vida, eles são tipo bizarros, é muito é muito rápido, eu fiquei chocada eles produziram tipo assim, três batons perfeitos em pouquíssimo tempo em pouquíssimo tempo
1: Sim. inclusive eu tenho aqui, só não aqui no momento tudo
2: <risos> Não, a galera ficava assim, Carol, me manda, é, meus amigos, a galera, me,
3: por favor, eu quero batom, eu quero batom. Eu falei assim,
2: gente, ah, eu tinha eu, cinco caixas em casa, agora eu tenho três batons soltos, perdidos assim pela casa, porque assim, a galera chega aqui e vai pegando. E eu já não tenho mais nenhum.
0: É tipo a é Anitta, eu sempre vejo no Twitter a Anitta, tu comentando assim, gente, fechei uma parceria, meus amigos já estão me pedindo pra tirar, do, igual ela fez uma agora com o um banco, né? Aí tá assim, meus banco, amigos... Assim. É ótimo, cara.
2: O limite do
0: Caetano. Muito bom. É, além da, dessa super parceria com a Bianca, né, que não foi música, música, né, mas foi pro, pro álbum também, você tem poderosíssimas parcerias nesse álbum, que é a Luísa Sonza, que tal é uma grande parceria, a Glória Groove, que já conversou Sim. com a gente, um álbum super legal, a gente super amou ela. E o Vitão, que é seu amigo, como que foram essas parcerias né, com pessoas próximas, de alguma Sim. forma, de você?
2: Total, cara, todas as parcerias surgiram de uma forma muito natural, assim, a com o Victor a gente já esperava porque é muito meu amigo, a gente já se conhecia há um tempo, eu conheci ele antes mesmo de lançar Tá Foda, então, tipo, é, já tô ligada ali na carreira dele desde o início. E, e a gente tinha feito essa música no, no estúdio é, aleatoriamente, que inclusive nem era pra gente a música, a gente tava mirando na Ludmilla e o, e o Ferrugem na época. E aí, tipo assim, a gente gravou a guia na nossa voz, só que eu acho que essa música nunca nem chegou, acho não, eu tenho certeza, ela falou para mim que nunca chegou para ela. E aí E aí eu falei: "Não. Então tá, vamos, vamos gravar porque se assim, essa música não pode ficar parada, isso já fazia tipo assim, mais de um ano que a música existia. E aí eu coloquei ela no álbum, acabou entrando no álbum. E a Glória foi a primeira música do álbum que existiu, mas isso também a gente nem sabia que existiria um álbum antes mesmo, tipo de rolê acontecer, a gente não sabia que ia ter álbum, aparentemente seria um single solto, assim, sabe? Dentro de um, um projeto aleatório, assim, que a gente ia soltar no ano. Só que acabou passando para frente, foi passando, passando, passando. A música já estava masterizada, mas agora tinha a agenda dela para cumprir e as coisas foram indo, foram indo. Aí até acabou que sempre que der saiu até antes. E, e, e aí, quando, quando, a, quando o rolê aconteceu, o álbum já existia, o conceito do álbum já existia, eu falei, não, ela que tá, tem que estar tá junto do álbum, ela precisa estar tá fazendo parte. É, e a gente, quando rolou de fazer o, o clipe com a Glória, a Glória super fechou de fazer com a gente. É, foi, foi muito massa, que eu, eu sou muito fã da Glória Groove, eu, eu fico até eu fico tremendo hoje para falar com ela.
0: Então, eu, <risos> a gente eu, não sabia que... que roupa usar para encontrar a Glória Groove, assim, mesmo eu não online.
2: Não, tipo... também não. Quando eu vi, quando a gente foi gravar o clipe... Porque eu tenho 1,57m, né? Agora não é tão alto, aparentemente, mas assim, com um salto. E aquele cabelão, e aquela make, aquela roupa... Ela fica, tipo, gigantesca. E eu fico um minion do lado dela, assim. Eu fico desse tamanho. E, mas foi muito divertido, que a Glória é meio palhaça, assim, também. Então, tipo, assim como eu. Então foi muito da hora gravar com ela. E a Luísa também acabei ficando super amiga, né? Eu já tinha participado de uns campings de composição com ela... É, pro, pro álbum dela mesmo que inclusive eu também tô em, eu sou coautora de algumas faixas assim e, e aí assim a gente acabou ficando próxima e, pô, ir na casa da outra, trocar ideia virar amiga mesmo e a música acabou saindo querendo ou não, eu chamei para ela para fazer parte do álbum, ela topou antes mesmo de existir uma música muito corajosa ela e eu falei, então é isso, ela tá confiando em mim eu vou fazer a música aqui, aí eu fiz, no ela gostou e assim foi. Então todas essas parcerias do álbum são realmente muito. Eu me conectei muito com os artistas, assim, né? Não só, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Eu me, eu me identifico muito com todos, todos me representam muito. Então faz, to, faz todo sentido eles estarem no álbum comigo. Assim. Sim. E por falar disso,
1: nisso, o clipe com a Luísa foi uma coisa bem comentada, né? É, o <risos> behind the scenes para fazer essa pegação toda, assim.
3: Cara, foi, eu achei que ia ser muito tenso, assim, mas
2: na real não foi, não. Eu, eu não sei se é porque a gente é amiga, e daí foi, acabou... Ai, ah, vamos, vamos na brincadeira, vamos levar de uma forma leve, descontraída, sabe? Então, eu, e todo mundo do set tava achando super da hora fazer aquela coisa ali. que tipo, gente, é muito, é muito diferente você gravar um beijo num, com uma galera te filmando. Tipo assim, não é um beijo normal, é um beijo, tipo... Tá, tá todo mundo observando, eu preciso beijar bonito. E era a minha única preocupação no momento, era fazer o beijo ficar bonito. <risos> e, aí, tipo, certo, e a gente não sabia, na verdade, tipo, se a gente ia realmente ter essa cena no, no clipe. A gente descobriu, tipo, na verdade, a gente, a gente falou, não, vamos fazer realmente, porque a música fala sobre isso, isso e aquilo. Eu acho que vai ficar meio xoxo se a gente realmente não fizer é, o beijo no clipe. E aí, da gente na hora, se arrumando, a Luísa se maquiando, tirando as unhas, ela tirou as unhas dela, eu amei. E aí, e, aí, e aí a gente se maquiando e tal, a gente sentou com os diretores os diretores, então, a gente tá aqui com o roteiro é, e a gente tem umas interações entre vocês, mas a gente não sabe muito bem, ninguém queria falar, ninguém queria é, realmente jogar na roda, sabe? Tipo sugerir um beijo, tipo, tava todo mundo com vergonha eu falei, não Lu, eles querem saber se a gente vai beijar e, e tal, e aí eu também queria saber né se você tá confortável, falei, não, vamos tá, vai ser tudo aí, tipo, <risos> foi assim assim que aconteceu, e foi um take só foi rapidão, mas foi tipo assim suave de fazer
0: e os namorados assim, os, os parceiros de vocês como é que eles levaram, porque vocês são amigos eu imagino vocês quatro, assim como é que Sim. foi isso?
3: Cara, eles acharam lindos
2: assim foi muito de boa na real eu nem nem sei a, a dai tava lá no dia inclusive na gravação ela ela gravou o beijo tem vários tem várias fotos dela do dia ela amou por ela ela estaria junto no meio mas assim <risos> mas eu falei, não, não, o clipe é meu peraí, fica na sua o Vitor também amou quando a gente mostrou pra ele ele, ele ficou, nossa maninha, que, que bonito meu Deus,
0: eu falei, é essa? <risos> a preocupação então deu certo do bem de ser bonito
2: né? Não, eu nem, eu, nem fiquei, eu nem fiquei preocupada com o Vitor e, e com a Dai, porque eu sei o quanto eles são tranquilos com isso eles sabem que é trabalho o que, que não é, assim. então foi bem de boa
1: Uhum. E, o oh, Carol, ainda tem uma música do álbum para ser lançada, né, Raio X? E por Exatamente. que ela assim, por último, tem alguma expectativa para o lançamento dela?
2: Sim, eu, eu digo que foi, às vezes eu falo que, que foi sem querer, porque a gente foi tentando encaixar, né, por exemplo, o rolê, é, a gente conseguiu gravar o clipe, então a gente já aproveitou para lançar, tentação também foi rolando com as datas da Luísa, então meio que a gente foi... Foi uma questão estratégica mesmo para conseguir fazer os feats darem certo numa data boa. E, e acabou que o rolê ficou por demais ao mesmo tempo. É o meu xodó. Então eu acho que eu tomei a pegada para lançar ela assim, sabe? Mas, mas é a minha favorita, sabe? Do álbum. Então então acho que faz sentido ela ter ficado por último também. Eu acho ela super popular também. Ela é uma, ela é uma vibe meio acústica. Não vou dar muito spoiler, a gente ainda não tem data do lançamento, então eu não posso falar muito sobre ela, mas... Ai, mas é a minha favorita, eu tô com dó de lançar, mas vai ser tudo quando
3: lançar.
0: Eu, eu amo o rolê, e eu acho o clipe de rolê lindo, assim. Eu acho uma vibe meio anos 70, assim. principalmente a roupa. Agora, não tanto, né? Ela tá mais, mais Monster High, assim. Mas eu Exato. acho, eu virei pra Natasha, mandou o clipe, eu falei Natasha, eu preciso descobrir de onde é essa calça. Eu estou apaixonada, você não tá entendendo. Cara, eu não sei Quem me vestiu foi a
2: Bianca, que é inclusive stylist da Glória, que é stylist da, da Isa também. E ela deitou no, nos figurinos, assim. Eu achei ela perfeita, sabe? Tipo, é, a gente até tinha feito uma roupa, tipo, do, do, pro meu corpo mesmo, só que essa roupa não ficou tão da hora quanto a, as outras roupas que, que ela tinha lá. E aí a gente falou, não, então vai cair essa roupa aí feita na mão, você vai usar que você tá mais gata e mais gostosa. Então é isso aí, a gente... A gente acabou descartando uma roupa que foi feita à mão mesmo, assim. Mas, mas ela foi tudo, sério. Eu amei o styling tipo, essa vibe meio anos 70 e meio e-girl meio e ao mesmo tempo. E, já com, e é muito bizarro que já conversa meio com o que agora tá fazendo agora. Eu acho que fez todo sentido. Por isso que ela curtiu muito, assim. Eu senti que ela tava muito feliz com, com a estética do clipe com, com os resultados, assim. <risos>
0: Não, eu acho lindo, acho super... Ai, sei lá, acho, acho bem, bem legal, assim. E, e, e o lugar também, o rolê, o rolê está num rolê não, legal, é, assim. Gente, a direção, a direção de arte, tipo, deitou, porque
2: aquilo, o clipe inteiro ele foi numa mesma locação, né? A gente, tipo, pegou aquele galpão e em cima, a hora que tem a cena do quarto, que a Glória quebra, ela entra quebrando tudo, aquele ah. lugar era, tipo, se vocês vissem a foto do antes dele, vocês não iam falar que é uma sala. Tipo assim, era horrível. Tava, tipo, com água, tava, tipo, caindo poeira pra tudo quanto é lado. Parede rasgada, tipo, toda com a pintura falhada. Eles conseguiram colocar um papel de parede. Eles fizeram, tipo, parecer realmente uma sala, assim, sabe? Pra agora destruir. Uhum. E, e foi, agora é a moça, tinha que ver a felicidade dela quebrando
1: as coisas. Foi, tipo... <risos> <risos> é, eu, Carol, não sei... Você está preparada? É. Será que você tem como tocar alguma música do, do destino do álbum? Claro, eu, vou eu tenho um violão
2: aqui do quarto, vou pegar, peraí. Não, me ignore a minha calça de pijama,
0: por favor. Então, eu, isso é a, a, o coronavírus, entende, galera? Assim, a pessoa se arruma daqui para cima e pronto. É, Nem não,
2: eu não. não dá, né? E às vezes olha lá, né? Às vezes é daqui só. E às vezes até ah, a... uh -huh. deixa de passar. Né? <risos> Qual que você quer ouvir que eu, eu não, não vi?
1: Não, não. Pode
2: ser rolê. Você quer rolê? Não passar vergonha.
3: Você lembra quando tudo começou? Olha onde eu tô agora, tá difícil me esquecer agora. Você lembra que aquele dia me falou que queria que eu fosse embora? Você precisa saber, é. se eu trombar com você, finge que não me vê. É. Então sai da minha frente, não embaça o rolê. É. Se eu trocar com você, mando esse poder. É. Pensando que você é quem? Não é meu problema. Se seus esquemas estão caindo, então vem cá, deixa eu te falar. Eu te quero bem, é melhor se acostumar. Eu te quero bem, bem longe de mim. Vem melhor assim, assim assim, assim, amor. Você lembra quando tudo começou? Olha onde eu tô agora. Tá difícil me esquecer agora. Cê Lembra que aquele dia me falou Que queria que eu fosse embora ah, ah, ah. Você precisa saber é. Se eu trocar com você, finge que não me vê é. Então sai na minha frente, não embaça o rolê é. Se eu trocar com você, mando esse foder é. ah.
1: Ah, lindo! Vai embora para eu preciso de um
2: show dessa mulher. Ah, sim, nossa, eu tô louca pra fazer show, inclusive. Meu Emir já tá juntando teia. Não aguento mais, gente. Pelo amor de Deus, cadê essa bastante <risos> do meu braço? Precisa, E pode colocar BH na, na lista de shows, tá? Sim, por favor. Nossa, eu amo BH, nossa, eu acho
1: lindo tudo. Comer um pão de queijo. Não tem melhor. <risos> Verdade. E Carol, na nossa conversa, a gente falou sobre vários momentos da sua carreira,
2: assim, né? Como você foi crescendo. Você sentiu que você evoluiu musicalmente nesse período todo? Nossa, com certeza, assim, tipo, é muito bizarro ver minha, minha, as minhas primeiras composições, para as composições que eu tô fazendo hoje, a forma como eu estou mais livre para usar palavras, assim, sabe? Tipo, eu não tinha muita proximidade com, a, com, com em escrever em português, assim, porque as minhas referências a maior parte da minha vida foram americanas, né, tipo, de cantores gringos, então, tipo, hoje, né, é muito recente esse pop brasileiro que a gente tá vivendo hoje, é muito recente, então as referências começaram a surgir há pouco tempo, e eu comecei a crescer junto com isso também, né, Gloria Groove, Isa, Pablo Vitar, Luisa Sons, enfim, tipo, isso é muito recente, né, então, é, é, faz pouco tempo que eu tô... Que eu tô realmente me dedicando muito à, à composição, mas eu consigo ver tipo, uma, uma coisa gritante, tipo, desde o meu primeiro single que foi, que eu considero que é talvez quando eu lancei independentemente, né? E, e para hoje, com as músicas que eu lancei tentação, que eu escrevi toda sozinha, assim, é muito gritante a diferença assim, de, 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 de evolução mesmo artística, tipo, criativa. É, eu tô bem mais solta para escrever, assim, até pra cantar, eu tô, eu, eu tô me, me, me jogando mais, sabe? Tipo, às vezes fazendo umas músicas mais agudas, às vezes usando mais meus graves, colocando mais melisma, sem ter muito medo, assim, de, de usar a voz mesmo, sabe?
0: Você falou sobre Raio X, que ainda não tem uma data e tal, e além disso, qual é o que, que projeto novo? Que que o que, que você tá pensando aí para esses próximos meses, para esses próximos passos para sua carreira? Então, depois de Raio
2: X, eu quero lançar... É, vai ter um projeto que a gente já está encaminhado, que é um projeto de remix, né? Que tem algumas faixas do álbum Beijo de Judas que estão tipo com outra roupagem. E o objetivo é realmente fazer uma coisa que eu nunca faria. Tipo, que as pessoas não imaginariam que eu faria. Por exemplo, um arranjo de tentação que não tem nada a ver com o original. Que é para as pessoas realmente curtirem, sabe? Tipo, é para para outro público, sabe? Que não seja o meu, que é o que a gente quer é, alcançar mesmo, assim. E, e fora essa, esse projeto que, que a gente vai trabalhar, eu também quero lançar mais singles. Esse ano eu já tenho algumas músicas que a gente já tá começando a produzir. Então as coisas já estão acontecendo, já tá trabalhando, pensando lá na frente. É, tem ainda o clipe de raio-x que a gente ainda precisa é, executar. É, mas também já estamos... X vai vir logo, se Deus quiser. Apesar de eu estar com o coração apertado, mas ela vai sair logo. E aí, depois disso, a gente quer começar a trabalhar com novas músicas em projetos soltos, assim. Não vai ser EP, não vai ser álbum, vai ser singles soltos mesmo. E talvez ano que vem aí a gente já venha com um projeto mais robusto como um, um próximo álbum, né? Na metade do, do ano que vem, que é, é uma coisa doída de se fazer, é muito demorado e, e é um processo lento, você tem que ter calma, é muita coisa para pensar, não é só música, é também estratégia e é imagem, o que, que eu quero trazer, o que, que eu quero propor né, de, de visual para as pessoas, então assim, tem muita coisa para bater ainda, mas os singles são certeiros assim, que, vai, que vão rolar.
1: Carol, a conversa está muito boa, da vontade de ser sua amiga, ficar aqui para sempre. <risos> Mas é, a gente quer fazer um joguinho antes de terminar para passar um pouquinho mais de tempo com você É uma coisa bem simples, bem legal A gente vai falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que aparecer na sua cabeça, tá bom? Fechou Um sonho
2: Nossa, buguei Um sonho? Meu Deus é, Cantar num estádio Uma colaboração dos sonhos Priscila Alcântara nossa, eu tô falando realmente, tipo, foi a primeira que veio na minha cabeça, e realmente eu amo muito. Maior inspiração? Beyoncé.
0: Se você pudesse uma, mudar uma coisa no mundo inteiro, o que que seria? O Bolsonaro.
3: É, o Bolsonaro
2: a mãe dele, a gente ia então, não, não tenha filhos. É,
1: realmente. Se você
2: pudesse estar em qualquer lugar do mundo agora, não seria. Na Grécia.
0: Aleatória! Qual... Qual música que você gostaria de ter composto?
2: Hum, nossa, putz, é, meu Deus, não faço ideia. Ah, é algum sertanejo aí, muito itado tipo, que eu ia estar tá muito suave agora. Uma <risos> série. eu não sei. Uma série. É Friends. Ai, um é. filme. Nossa, é... 500 dias com ela.
1: Uma música que tá no seu repeat ultimamente.
2: Ai, é, é, Eu não sei pronunciar, é Sana, Sana que é da Nath Pelusso, eu não sei falar, mas o nome é música é Sana. Sana, hum. não sei como
3: fala.
0: Se você não fosse cantora, que outra profissão você segui, teria seguido? ai ela, eu acho que veterinária. <risos> ah, eu amo bicho.
2: <risos> nada a ver, né? Mas assim, eu amo. Eu quase, eu quase tentei, mas eu falei, ah, acho que não vou prestar Não. <risos>
1: E foi isso, Carol. Muito obrigada por ter participado aqui no podcast. É uma honra
2: ter você aqui. Ah, O prazer é meu. Muito obrigada pelo bate-papo. Eu amei. Nossa, eu não consegui responder rápido. Minha cabeça não pensa rápido, gente. Vocês têm que. <risos> <Raleiro>. <risos> Ainda é mais cedo, assim, né?
3: <risos> Sim, é muito
2: difícil. Você fica, caralho, preciso dar resposta. É a melhor resposta do mundo. Mas a gente
0: é. nunca sabe. Eu amo que você e o João responderam a mesma série. Os dois falaram Friends e a Natasha nesse momento morreu. Quem respondeu a porque... mesma? O João. O João? João.
2: Ai, ah, eu amo. Uhum. Nossa, mas é que assim, uhum. eu acho que a série que eu mais maratonei na minha vida foi Friends. Então, tipo assim… Sim. Eu,
1: inclusive, tem tudo que eu Friends. Eu
2: tô, não, eu ainda não assisti. Eu tô esperando sair na, na HBO aqui do Brasil, que eu não, não consegui encontrar um jeito de assistir ela. Ainda.
0: Eu e o João ficamos bem impressionados, assim. Eu e meu amigo João ficamos bem impressionados. Você gostou? É, é bem bom. Amei, Ai. é muito bom. Assim, tipo, É muito legal. É de, é é de chorar e rir
3: agora, né?
2: Acho que é dia 29 que estreia agora. Eu vou... Nossa, tô ansiosa, eu já... Meu Deus.
0: Muito obrigada, Carol. Obrigada a vocês, gente.
2: Foi ótimo. Um beijo que vocês. Se cuidem e que a gente vacine logo. <risos> vacine logo. Vamos para cá logo. Amém, sim. de uhum. pegar. Nossa, pelo amor de Deus.
0: O Pouquinho está disponível no canal do Portal Y, no YouTube e em todos os agregadores de podcast. Siga o nosso Instagram, podcastpouquinho. O Pouquinho é produzido e apresentado por mim, Luísa Rocha, e por Natasha Werneck, sob o olhar atento e criterioso de Rafael Alves. A edição é de Luísa Rocha e a arte de Hudson Franco.